0: 欢迎收听紫砂大家好，收纳。今天要来录久违的不算啦系列。所谓的不算啦系列，跟所有新听众讲一下，就是它是一个我自己随性想要聊的一些小故事，然后它可能。非常的 tiny， 所以我觉得不算不太不太想把它归类为正式集。然后另外，我觉得这个我今天想要聊的主题，可能不是每个人都可以听，因为大家可能还没有去看这个节目，不想被暴雷。就是《单身极地狱》，一个最近非常夯的真人实境联谊节目。韩国的在 Netflix 上的《单身即地狱》，然后首先呢，就是想跟大家聊一下这个节目到底。在干嘛？以及我对他的每个成员的心得，或者是最后他们的抉择，我的心得是什么？就是一次跟所有有在看那个节目的人分享闲聊。那大家如果有什么想法呢，都欢迎私讯我，我是很乐意跟大家闲聊。趁我对这个节目的热度还没下降的时候，趁我现在还想追踪他们成员的时候，非常欢迎大家来跟我闲聊。好，那先跟大家简单的讲一下这节目到底在干嘛，反正就是。一群男女到一个无人岛上生活九天八夜，然后最后看谁会牵手成功。那中间呢，他们可以透过一些投票啊、写明信片等方式去决定自己今天想要跟谁配对。那双双互相选择配对成功的人，他们就可以一起前往天堂岛，就会搭直升机去另外一个岛上的豪华饭店共度一晚。然后那饭店真的就是非常的豪奢，就是里头有那种超大游泳池，然后客厅超大、厨房超大，然后可以点牛。牛排可以玛莎鸡之类的。好，那这个节目呢，我个人先跟大家聊一下我对他的看法。其实一开始他在火红的时候，就好多人跟我说：“哦、oh, ，那你有没有看《单身级地狱》？就是包含我妈、我妹，他们全部都在跟我推荐。然后我直播的时候，也有网友跟我讲说：有没有看《单身级地狱》？很好看，很好看。那个女主角很像 Jenny。然后我的好好姐妹也在讲，就是 everyone 都在讲。但是坦白说，我其实一开始是完全没有兴趣。为什么？就是我一开始呢，也有看那个《换成恋爱》，就是之前很红，会跟什么前男女友配对的那个节目。我一开始也觉得还蛮好看的，可是后来又会觉得，就觉得有点撒狗血啊，然后觉得真的在一起的根本就是寥寥无几，就是他们最后走到一起的，真的有配对成功吗？还是一切只是剧本？你知道，常常是我们那些观众看得非常投入，但是结束后他们就是根本都没有在一起，然后就像是一个诈诈骗集团，然后骗了我们那个很投入的心情等等，或者是有时候。就觉得假假，觉得这些男女会不会只是想要红来跑来这里上节目？虽然反正种种原因，就是我没有特别的爱看联谊节目。然后我呢，爱看的节目只有，我想一下，可能是恋爱巴士，因为日本的恋爱巴士在我小时候或者是我长大，他们出新版的，我常常觉得真挚动人，而且有好几对结婚，然后我会看到大哭，因为就觉得他们的感情比较纯粹，然后。可是他们也还蛮撒狗血的、欸，我在讲什么？他们也还蛮撒狗血的。我突然想到以前《恋爱巴士》曾经有成员就是跟当地的司机恋爱，或者是他爱上工作人员，最后含泪退出节目，因为他违反规则。其实也是蛮撒狗血的啦。然后，哎、欸。我另外一个就是有点懒得看的原因，是因为因为他们那时候说这个节目是韩版的《欲罢不能》，然后《欲罢不能》就是那些比较美国啊、巴西在出的那个联谊节目。他们说那个节目呢，也是送去呃……不，我有看《欲罢不能》，就是《欲罢不能》的那个西洋人版，他们是送去无人岛，然后他们会在上面过很豪华的开心生活，然后尽情的恋爱、游泳之类的。然后呢，只要双方就是偷。那个触摸彼此身体、接吻、做爱等，就会被扣奖金，然后最后可能只有一个人独得，或者是怎样的。那我为什么会曾经爱欲罢不能，又不爱欲罢不能的原因，就是因为我觉得欲罢不能的剧本都一样，他们就是邀请一群花花公子，然后或者是一些就是爱约炮的人这样。可是他最后的结局都是大家透过一些心灵课程互相了解，然后什么什么的，然后最后就是。那个配对成功，感觉很正能量。可是我个人，我个人就觉得好假，就是我才不相信大家上一堂心灵课之后就觉得我再也不要花花公子，我再也不约炮，我就觉得非常的假。所以我就一开始看觉得 OK， 那个那些就是接吻、舌吻、性爱场面是还蛮好看的，但是后来就觉得结局都很无聊。而且有一季的那个得主呢，后来有那个网友翻出，他就是很常上。各个美国的联谊节目还是法国的，我有点忘记了。我只能说他就是一个想红的贪财男模吧。然后我就觉得我，我我付出这么多真心，我在节目中觉得你那么帅，然后就你最后就只是一个到处谈公开谈恋爱，为了赚钱，为了曝光度的贪财名模。我觉得我被伤心了，我整个受伤了。所以我自己对欲罢不能的韩国版一开始是非常没有兴趣。然后有一天呢，我就是无聊，就想说好。大家都在推，那我看一下第一集，我就发现，哎，怎么蛮精彩的？我来先讲一下它的精彩点是什么。第一，它跟外国西洋版的《欲罢不能》的一些差异，就是它的无人岛。比较无人岛，虽然还是有床垫睡，可是他至少他们没有在吃豪华料理，他们水必须自己抬，然后他们饭要自己在那种大铁锅里煮，我就觉得 OK， 无人岛算是一个看点，因为我觉得你们现在正在收听我这个节目的人，你们应该多少都有幻想过，如果有一天我漂泊到无人岛，我搭飞机，然后我们整个那个在无人岛停下来。的话，我要怎么生存？其实有一些人，我相信大家应该都有幻想过这件事情，就觉得 OK 无人岛生存也是一个蛮好看的主题。然后第二个看点呢，就是我觉得他们的角色这些成员都蛮好看的。因为可能是亚洲人比较看得懂亚洲人的帅哥美女，就像我我看西洋版的帅哥美女，可能跟真正的美国人他们觉得谁是帅哥谁是美女，我的我们的想法或者是我们的眼眼光吗？怎么讲？我们的审美观可能比较不一样。但是因为韩国版 OK， 就是很多欧巴欧尼，然后就很漂亮或者是很壮很帅，所以我们看。韩国版的会更有那个透恋爱感吧，就觉得 OK， 真的是很帅，很喜欢，所以我觉得他的看点大概就这样。然后另外第三个看点可能就是总统套房吧，就总统套房很豪华，就可以看嘛。OK， 你们过这么豪华的，从那个。从那种无人岛晋升到这么豪华的地方，就是这个这一点也蛮好看的，所以我个人就觉得这些看点都还不错。然后接下来就是他们的成员也是个个都很有特色，这可能就是我觉得第四个看点，你就可以看这些成员的穿着，看他们讲话的方式，就是多多学习。所以这、就是。我觉得这节目会很会火红的几个原因。那我自己对于《地狱岛》也有一些想法，就是第一个想法呢，就是你们会不会觉得那个房间感觉很脏呢？因为大家。都在沙滩上走来走去，或者是走到泥巴里，走到草丛里。其实我都觉得他们的脚感觉很脏，可是他们在房间里都脱鞋，你们有看到吗？我会看一些太无聊的地方，就是他们可能是在外面脚有踏踏吧，踏一踏毛毯什么垫子再走进来。可是我还是觉得那个床应该都是沙子哎、欸。我自己个人觉得那个房间，我睡起来应该是不喜欢，感觉是黏黏糊糊的这样。然后另外一个对第一岛的想法就是，可能是饮水方面我觉得很不方便，就是说不太细，就是他们的水呢全部放在一个远方，然后大家必须轮流去把水抬来喝，然后他。他那个工作人员只有付两个桶子跟那个一个扁担，所以就是一个一个男的可能扛着两个桶子过去之后又要扛回来。我就想说这两桶水是能喝多久？因为我本人很爱喝水，所以嗯，就是我对于地狱岛的想法就是这么的无聊。就是第一 ，OK 床感觉好脏；然后第二就是，嗯，喝水真是非常的不方便。但是我也不知道这是真是假啦，有可能他只是。形式上做了这样的那个给大家看，但是事实上可能他们有付杯那个宝宝特瓶水给他们每个人一个小时可以喝一口之类的，我不知道，我不知道这个节目它背后到底还藏着什么，因为它真的把无人岛拍得很无人岛，那究竟工作人员躲在哪里呢？就是是不是真的躲得很好？因为怎么会这么无人岛呢？反正就种种，我就觉得 ，OK， 我们也是不用完全的相信他们给我们的画面，有可能就是。有一些不同的面貌，这样好。然后下一个是什么 ？OK， 下一个就是我对于每个角色的想法。那我现在必须要打开维基百科，因为说实在的，我对这些角色的名字，韩国人的名字真的非常难记。好，我从女生开始讲。女生第一位是申智燕，就是 JY， 怎么觉得他名字不太会念？她就是一个。很白净、很有气质的大学生。那我呢？我就我真的是讲很真实的想法，就是因为她真的是我平常我我从以前到现在我最不喜欢的女生类型，就是我觉得看起来好做作，因为她一直在拨头发，我真的好受够女生一直拨头发，以及用就是用嘴。巴。那个用手遮住嘴巴笑，我都觉得做做到最高点，我就觉得他们真实一定不是这样。可是，或者是他真的是家教很好什么的，他妈妈有教他要就是用手遮住嘴巴，我不知道。反正这种女生，我真的是嗯,嗯不是很尬意，而且我坦白说，就是他最后一集不是有哭吗？哎，我真的我是漏看了什么吗？因为我其实不懂到底哭点在哪。<笑>还是有人谁可以告诉我他到底在哭什么事情？然后我觉得就是那种哭那种不知道在哭什么的，我也觉得做做到爆了，还给我哭成这样，我想说看不懂。好，反正就是很抱歉，就是第一个角色生之宴，我个人以我平常的喜好，我真的是不喜欢。然后第二个呢是江素颜。一开始看完第一二集的时候，其实我最喜欢的就是江素颜，我就觉得她是里面最不做作，然后感觉运动能力很好，感觉很阳光的大姐姐。可是后来我就觉得 ，Oh my god， 三四五六集直接变成一个自恋啰嗦鬼，就是她，她就觉得。有两个男生都是对她很有意思的，她要怎么选择什么的？可是我明明看，我觉得其中一个男生他其实一开始就只是随便选一个人啊，他并没有真的那么有意思。可是素颜却到处一直跟别人讨论说这两个男生怎样怎样，我到底怎么选择呢？或者是或者是其中一个男生对她比较感觉没没想法了，他就跑赶快去跟另外一个男生说我们要不要配对的感觉，就是种种我都觉得他很像一个很爱轻了的人，然后我就变得非常不喜欢他，又觉得他很自恋，所以这是我对。对素颜的想法，哎，会不会想法都讲太快啊？好下一个呢，就是安议员，一个皮拉提斯的那个教练。议员呢，我只能说哈，就是非常的没有存在感。他有点像女生们的，就是室友，但是他本人却真的都。嗯，没有什么存在感，就是他，他也没有，他们也那个制作单位也没有拍他什么恋爱的画面，没有拍他约会的过程，这都画面算是最少最少的。所以一元，我想他离开这个岛的时候，应该会是有点生气吧？就回家看节目，发现自己的画面非常少，可能是别人的三分之一的时候，应该会觉得自己在那个无人岛可能白白辛苦了一回。好，那下一个呢，就是宋智雅。智雅呢？智雅干嘛装熟？智雅呢，就是真的是非常非常因为这个节目爆红的女人，因为她实在是太有钱，太会穿搭，然后本身又曾经呃，就本身又已经是人气 YouTube， r 所以很多人在讨论智雅。那我对于智雅，我我一开始也是没有什么感觉，然后又觉得她那个。有这种也是给我一个做作感，可是后来就是会蛮喜欢的，因为看他的 IG 真的觉得她太漂亮了，然后又很会跟男生应对进退，觉得她非常的会勾人，所以后来就会转而比较喜欢这个人。那我对她最大的想法就是关于她的嗯包包，就是关于她的包包的部分，因为智雅不管是她在无人岛被人家问说，哎、欸、要不要出去聊一聊，或者是她要离开无人岛的时候。他永远都背着各式各样的 Chanel 包或者是 Prada 包，但是那个无人岛上面不能用手机，然后也也也没什么好补妆的吧，因为他们每天都是早上会先去一个类似化妆室的地方。化好全妆，然后智雅也是随时随地妆容都很完整，都没有掉妆。所以我就是对于她为什么一直背着包包跟大家在无人岛走来走去这件事情，觉得很问号。因为其他女生，她们如果被其他男生叫出去的时候，她们都不会背包包，她们就会两手空空直接走出去，就只是去海边这样走一走。所以，我就对于智雅到底包包里面装着什么，卖着什么葫芦药。啊，不对，葫芦里卖着什么药这件事，我觉得很困惑。我最想看的就是他包包里面 ，What's my bag， 里面到底有什么呢？是不是打开来只有泡泡纸或者是什么防尘袋？就是那些保护包包的东西，我真的是看不懂，这是我最好奇的地方。而且我对于那个那个他背的那个 Chanel 包，我也是觉得好奇怪。就你们，因为我可能比较晚接触精品，所以我并不知道。曾经出过这个包，就是它是两个黑色的旋钮，然后上下这样子背的，就是你一次出门会背两个包包，有点像像一条什么，就是像把那个家里挂包包的那几个衣架，然后背出去的感觉。然后我的朋友是跟我说，那个包包之前可能一两年前很红，然后。就是备受讨论，而且很多人觉得很划算，因为一个价钱买到两个包这样，因为两个包包挂在一起。反正我个人是觉得很另类啦，那不知道大家想法是什么？好，那下一个呢？哎呀，我再插播回去。然后志雅的衣服也是真的是最用心，我相信他真的带很多套华服去换，因为很多人在讨论他的。O O T D 就是每一套都蛮贵的，然后又很漂亮。那相较于其他人，像素颜啊或者艺员，你真的对他们的穿搭会没有什么印象，因为就觉得素颜好像一直在有穿一些蓝色的运动服之类的。然后艺员他到底穿什么？因为他的镜头实在太少，又很常在。房间里坐着，他会不会偷穿睡衣？因为他真的太小，被找出去，或者是他太没有去天堂岛的机会，他会不会一直在房间里穿着睡衣、穿着居家服坐着？其实我真的对议员的穿装没穿搭没有什么印象哎、欸。OK， 想不起来。然后接下来两个呢，就是比较晚期才加入的，就是秀敏跟敏智。秀敏跟敏智两个都蛮漂亮的，然后其中一个长得非常像一个女演员，就是长得很像那个演那个。我的 ID 是江南美人那个，他们长得好像哦。然后这两个转学生呢，他们最后就是没有跟任何人配对成功，因为他们就是太晚来了，好像第五天还是怎样，无人岛第五天才来啊。无人岛总共也才待九天，他们只剩五六七八九，然后第九天只剩白天，五六七八四天要快速的跟大家，就是跟一些心有所属的人，赶快就是插进去说。要不要跟我试试看什么的？其实我真的觉得对这两个女生没有很公平呢。可是这就是所谓的实境节目的看点，他们就是喜欢在一个已经感觉 OK， 可能看得出结局的时候，插进一些新鲜人，让整个整个剧情有所波动。但是往往就是根据我看欲罢不能的心得，就是这些新来的人很少能顺利的跟原本的人配对成功，他们往往就是。会带来波动，但也就这样，或者是他们最后只能自己跟新来的、跟新来的配对，因为真的是秀的人很难会又再次的开开启他们的新房。这样，好，这是我对所有女成员的想法。哎、欸，我觉得我讲好多话哦，这个放不算啦、啊，系列会不会？太长不算啊，系列我以前是标榜十分钟内啊，我现在已经讲了快二十分钟。好，现在下,下一个就是讲男生成员的想法，那我就是快速的讲。第一个就是精神中，他是一个健身教练。首先我对他想法就是 ，OK， 非常的壮。你们喜欢这么壮的男生吗？因为我个人看了是有点害怕，就是壮到最高点，不愧是健身教练。然后他呢就是。大眼睛、浓眉大眼，其实我对于浓眉大眼也是还好，我好像比较喜欢。嗯，就是不要这么大的双眼皮，后面讲太细，我就觉得还好，就没有没有到特喜欢。虽然他很多很多人是他粉丝这样，然后下一个呢就是世勋，世勋他是一个餐厅老板，然后他呢一开始就是一直心心有所属之燕嘛，所以中间他之燕一直跟别的人去天堂岛的时候，他真的是一个人在那个无人岛上。类似岛主般的辛酸，就是都没有离开过无人岛。然后，因为他们都是只能在那个天岛、天堂岛那边才能公布自己的职业跟年龄，所以我一度也觉得 OK， 我可能一辈子都不会知道世勋做什么。他就是可能要到节目结结束之后，会不会有那个记者访问他，他才会说我其实是餐厅老板之类的。反正就是对于世勋，我一直都觉得好好鼻酸。然后后来呢，喜从天降，就是那刚刚提到那两个。后来来的女生都是对世勋有意思，所以世勋突然就是原本没人要，然后突然变得很很炙手可热的时候，真的是会替他觉得很感动。但没有想到第六集尾巴，当那个那个工作人员问说：“好，那世勋你要选择谁的时候？因为你赢得了比赛，你可以选一个女生去天堂了，你要选的谁的时候，他竟然讲出。”生之眼，我跟你讲，全场吓坏，包含那些在摄影棚看节目的主持人们都傻眼，想说世勋，那你呵呵你在做什么？我们大家都已经希望你是好好跟新的成员发展了，你怎么还是选择那个一直都没有投你的之眼呢？其实当下真的是对世勋很傻眼，但是世勋证明了有志者事竟成，走到最后还是我的。因为世勋就是诚意感动天，所以最后他是跟智彦配对成功，恭喜世勋。但是现在还在一起吗？不知道。然后下一个呢是金俊植。好，俊植呢就是跟议员一样，都是那个出场率很低。然后俊植在我心中就是，嗯，黑黑的这样，想、啊、不出别的，黑黑的，壮壮的，嗯啊。长得像幼胜吗？好像也不像哎、欸。好了，俊植一样是一个出场率很低的人，那我就让他在这边也是出场率很低。好，下一个呢是时讯，时讯就是长得像展荣展瑞的那个人，对吧？时讯呢、啊，我也是从到底都对他无感。我可能对这种比较像弟弟脸的人，我是真的比较没兴趣。我比较喜欢就是比较看起来。年纪比较大一点的，因为他虽然三十岁，他跟我同年，他可能大我几个月，但是他看起来真的就是一个大学刚毕业的弟弟，然后他又真的太像展柔展瑞了，所以你就会对他没什么兴趣。然后我对于他的选择呢，我也是觉得很问号，那等一下最后再讲。好，下一个呢是郑泽，郑泽是我一开始最喜欢的就是跟素颜搭配的那个人。就郑泽，他是一个胡子欧巴，然后他又穿西装，就是我个人觉得他一开始登场穿白丝西装的时候就非常的好笑，就想说，哎、欸，怎么會有人在无人岛穿西装？然后后来才知道是因为他是。西装店的老板 ，OK， 那我就可以理解了，算是想要可能想要趁机的那个宣传一下自己的服装品牌，然后他的身材又真的很适合西装，所以我个人是觉得还不错，就是我对于正则的想法还不错。那唯一比较不喜欢的点，可能是他的雾眉，就觉得好像雾的很粗。那是雾眉吗？反正对于正则，我可能就是眉毛部分比较不喜欢，其他我是蛮 OK 的。然后最后一个呢，就是我最最最最最最最最最最喜欢的成员就是车炫臣，他是炫美的运用 Dancer， 我真的是 fall in love with 他呢，怎么会那么帅？他真的好帅哦，就是他的。他的长相，他长得像男祝贺。然后我以前小时候也好喜欢男祝贺，那个学校二零一几我忘记了，反正男祝贺好帅，然后车炫成又长得像他，然后是壮硕版、有黑板的男祝贺。他说也太喜欢了吧，真的就是我最喜欢的成员，然后好希望他配对成功，想说你这么有魅力，谁都会要你的，结果 no no。失败，回韩国真的是直接回韩国本岛。那我对于他的比较受不了的一点呢，就是他衣服都没有换这件事情。他疑似只带一套那个花衬衫前往无人岛。我对于这种男生，我是觉得很问号，因为无人岛阳光普照。我我我想说他，他他的衣服臭了吧？应该是臭了吧？他直到最后一天都还穿着那个衬衫。花衬衫，我如果是要跟他配对的人，我看他走过来，那个味道随着海风会不会也飘过来？我可能就会因为没味而想说 ，OK， last week a 就是我觉得我最受不了他，就是他衣服都没换这件事情。好，那接下来呢，想要跟大家讨论就是关于八卦，对于八卦的想法。因为节目太红的关系呢，所以就开始网络上开始谣传这些成员的八卦，像是他们说谁跟谁已经在一起了，说他们原本就是情侣又来那个岛上，哎，但是我真的不知道是谁，希望大家可以告诉我说到底是谁跟谁真的在一起又来岛上参加这个游戏。然后另外呢，还有一个另外一个那个八卦就是大家在说展荣展瑞韩版展荣展瑞，他以前是牛郎。这个呢，他自己本身有澄清说他不是，但是你们觉得是吗？因为我我,我自己对于网络上的那个爆料是觉得半信半疑。他就说崔时训四年前在江南的酒吧当牛郎，然后对他的当时的手段印象不好。然后说他某一天就出现在演艺圈，原来是洗白了。还有网,网友爆料说，崔经常点赞有钱富婆的 IG， 会选宋智雅也是因为有钱。然后另外又有一个爆料说，崔时训原本想当演员，因为没有成功才去当牛郎，以为自己会很受欢迎，结果还好。后来演了几出作品，存了钱，转型做卖衣服的品牌生意，但因为玩很凶，所以花花钱花很快。然后 anyway 他自己。就是有发微博说，我不是牛郎，这辈子从来没有做过坏事，踏踏实实过日子。对于谣言，可以赌上性命来发誓。很抱歉，偏激的用了性命来形容，但我绝对不是牛郎。那大家你们觉得呢？其实半信半疑的点就是，因为那个人他真的是会生会影的描述，你就想说 ，OK， 会不会真的是？但另外有一点，就是因为他长得太像展荣展瑞，代表说这类型的人。其实是大众脸，就是很有可能是一个另外一个长得很像他的人，真的在江南什么当牛郎，这个也是有可能的。所以我觉得保持保留态度，但是因为我本人就是对他真的是没有什么特别喜欢的感觉，所以他就算是不是牛郎我也都无所谓。他是我也不会去点他的台，他不是啊那就不是。好，反正就是对于这个事情，我算是没有什么看法。然后，然后下一个呢？我喝口水。好，下一个八卦就是爆料说正则是 gay， 就是开西装店的正则呢，有人说他是男同志，然后说他的 IG 也很像男同志，这、就是来自一个网友跟我的提供的资讯。但是因为我好喜欢正则，所以我希望他不是，因为他如果是的话，代表他欺骗了素颜，以及欺骗了所有喜欢他的侄女。就是他为了红，他甘愿演他是直男这件事情，我是不是很能接受？或者是他甘愿他为了要宣传他西装店，他决定扮演直男来演这出戏的话，我也是不能接受。那你们大家觉得是吗？其实，其实我看 IG， 我是觉得还好，因为对我来说，那个我常常说 ，gay 跟那个自恋直男只有一线之隔。一些太自恋的直男，他们的照片看起来就会有点像 gay。所以 I don't know， 我真的不知道。如果他是的话，你们说素颜身为拳击馆的老板，他会不会狠狠的揍他一顿？可能是会耶，然后还说什么亲我一下什么的，我真的是直接朝他脸颊揍过去，想说公他小，然后就被欺骗我的感情之类，就会揍下去。所以这个。我也是在次持保留态度，因为我想说，我想不透。如果大家有知道什么答案或真相，或是哪个成员最后有大出来爆料的话，请记得要来跟我更新。好，下一个呢，就是我对于这个最终抉择的想法。首先，我觉得我们先讨论那个比较无聊的，好了，就是议员他们，因为议员呢跟俊植哦，是叫俊植吗？议员跟俊植他们实在是。这太没有画面了。要是我是他，我也会选择说 ，OK， 我们两个没画面的，一起下台一局躬吧。因为我如果今天我前面都没什么画面，然后我最后跑去抢一个炙手可热的人物的话，大家一定会觉得我发疯。所以我干脆就是，我们就是两个人那个一起牵手离开，可能画面更多。然后外加他们两个可能一直都没画面，可能有一直在那个两个人聚在一起逃。讨拍，或者是聚在一起聊天，说，嗯，后面真的好少什么之类，所以他们他们配对成功，我觉得 O、OK, K， 就是一个很无聊，但是可预想到的结局。然后第二个呢，就是关于那个世勋跟跟那个跟谁啊，跟之燕，因为世勋呢，中间前面真的是。真的是跌跌撞撞太久，然后又很心酸，然后最后他能牵手之宴成功，真的是很神奇的事情。就是如果你看过前几集的话，你会你会真的被他的毅力所感动。就相信他的餐厅应该也是蛮好吃的。如果他这么有毅力的话，那些食物应该也是，我想味道应该是挺不错啊、呃。有机会的话可以去韩国再去吃哈。然后下一个，下一个是谁啊？谁配对成功？哦，素颜，素颜跟郑哲。哎、欸，其实我脑袋真的不想要把他们的名字都记起来。我希望这个节目过一阵子，我就会从脑袋里忘掉。然后素颜跟郑哲呢，这个配对也算是有点无聊，毕竟他们都已经去天堂岛三次了嘛。可说是预想得到。那我自己最关心的就是他们，请问他们现在还在一起吗？请问郑哲有出柜了吗？还是怎么样的？这就是我最关心的事情。我很好奇结局到底是什么。因为虽然配对了蛮多对出去，但是目前看 IG 是完全看不出来谁跟谁有没有交往，因为这是完全看不出来。尤其那个智雅呢，她没有追踪男生，所以就会更想说。哎，那你还跟女配对的人在一起吗？就是完全不确定。那我也希望他们可以仿效一下那个西亚版的欲罢不能，因为西亚版的欲罢不能都是节目播出后过没多久就会发出牵手照，证明他们还在一起，或者是开直播说他们已经没有在一起，他们有交往过，他们觉得不适合之类的，或者是更劲爆，就是当时在节目中完全不相干的两个人，最后节目节目外在一起，这个也是我很期待的结局。那目前都还没有看到什么资讯。所以 ，OK，maybe、OK, 是隐藏中，或者是全部都配对失败也有可能。好，那下一个呢，就是最精彩的，三个男生一起走到了智雅的前面，包含有贤忠，然后那个展荣，然后还有我最爱的车炫陈先生，他们三个一起走到了。海浪的旁边，然后走到智雅旁边，然后智雅要选一个牵手离开无人岛。啊，其实当时我真的是，我是智雅，我一定，我真的是没有什么没有什么好想，我就是一定会牵走车炫成，想说 b a 巴 ，get，win，win，get 啊，蜒蜒这样，所以觉得很喜欢。但是就有智雅最后牵的是贤忠，然后还说小狗走吧，因为贤忠呢在。呃，这个九天中呢，智雅因为太受欢迎，她经常跟不同的人去无人岛。那贤中可能由于游戏规则或什么的，她都没办法一起去，所以她她都是像个她说她自己像个小狗般，一直在等智雅回来，或者是等智雅来找她什么的。那我觉得这样子的男生真的是没什么兴趣，就是那种。不太，我不太喜，我可能比较不喜欢这种，我比较喜欢霸道型的，我不喜欢那种一直在那边等等等我的那种，就是太太太烦了，你知道吗？就是想说你，你你可不可以主动来找我或什么？你为什么要一直扮演着一个我等你，我让你去跟别人发展，我等你那种啊？我不喜欢。然后对于那个那个什么，对于那个展荣展瑞，更是觉得。有完没完？因为蒋龙蒋瑞他在蛮前期就已经感觉，就是应该已经看得出来智雅对他是没有兴趣，但他在最终抉择，他还是 follow 他的 heart， s 然后就是他他还是去找那个智雅告白。那我就会对于前一天跟他去天堂岛的那个新来的女生就觉得我够抠人，而且他一直跟那个新来女生说谢谢你让我来，谢谢你选我，一直道谢。我跟你讲，女生真的是笑不出来。我想说你干嘛就谢谢我那么？感觉很很有隔阂，好像我是什么客户，然后什么我们是什么同事关系这样，反正就不是很喜欢。然后。哎，但是 a n y i e 韦智雅最后是选了陈贤宗啦，然后陈炫辰跟那个啊不，可、OK, 以韩国人民最好难念，炫辰跟那个哦展荣，他们两个就站在海边这样子，然后那个空拍机拍拍，这个节目就正式的结束。最后是诞生四对情侣，但是那四对情侣目前是完全看不出来有没有人还在一起，因为我也搞不清楚他们到底什么时候拍的，感觉可能是今年夏天吧，我不呃、哦、去年夏天，所以我也不知道结局到底是什么。那对于志雅的选择，我就是我是不喜欢，但是我蛮多人跟我传讯息跟我讨论，我好，我觉得大家好像都很喜欢这一对，因为大家好像都觉得贤忠很可爱，然后贤忠自己在今天就是呃、啊、不，贤忠自己在昨天最后一集播出完之后，就有发了一个线动，是他。他发了一张狗狗咬着绳子很开心的奔跑的照片，感觉在暗示说小狗狗终于等到胜利的感觉，所以大家也都有传讯你说你可以去看《弦中的弦动》，他们觉得很可爱。好，以上就是关于单身及地狱的那个我的对于每个人的想法。那其实哈。我真的是觉得这节目还是不错，因为它就是很简单，八集结束就是一个九天八夜，然后每一集呢，他们都停在一些就是颇有戏剧张力的地方，会让人觉得。很好，我看很想赶快看下一集。所以，如果你是还没有看的人，你你现在听到这边 ，OK， 你已经整个被暴雷了。但是，如果你还没有看，我觉得无聊的话，还是可以去看一下。然后，我自己呢也开始幻想说，那如果我今天去参加这个节目的话，我的结局到底是什么？其实我真的是，嗯，可能从头到尾都在帮忙当挑水的人吧，或者是。我会成为无人岛的岛主，我可能会对于所有的地方都了如指掌，所以每个地方我可能都无聊到去走一走，因为我又不能玩手机的话，我可能就是会到处走一走吧。然后另外呢，就是有看到女生有玩什么骑马打仗，那我就是可能会当马，然后背那个世勋，然后让他跟别人打吧，因为世勋感觉好像我比较背得动。好，大概就是这样，以上就是我对单身级地狱的想法。天呐，我讲到喉咙好痛，讲了三十几分钟，我真的是，我几乎没有休息，我没有按暂停，我就是一直录一直录，而且我看完之后，因为。因为我最喜欢的那个车先生，他并没有被选择，我觉得好 sad， 所以我对这节目的热爱立刻下降。原本我就是太期待结局，他会有什么好发展。我整个人就是在红白艺人大赏很无聊的时候，我还开那个静音的《单身级地狱》，一边在看第七集。我想说，我就是要来看一下到底最后结局是什么。结果没想到，我爱的人他并没有被选中。没关系。你还有很多粉丝爱你，我们台湾这边也很多人爱你，那就是这样喽。好的，以上就是本集的内容。<笑>那希望大家喜欢这集的《不算的新年如果之后你们有看到一些觉得很好看的节目或者是很好看的剧，希望我可以聊心得，聊我的观后。观影心得的话，都欢迎欢迎都欢迎在私讯跟我讨论。然后请记住，千万不要爆我的雷，因为我个人很喜欢自己以无爆雷的方式看到最后。大家可以纯推荐，但请不要爆雷。那如果你嗯，也希望我今天没有爆太多的。其实我爆全部的雷了，因为我前面就有说这是佛一个看过的人的观影心得。好了，那希望大家喜欢，我们下周见喽，拜拜。